0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Vamos lá, Donizete Arruda, começar a nossa, a nossa segunda-feira falando sobre a cúpula da Amazônia. O presidente Lula está chegando lá para conversar com outros líderes, presidentes de sete países, conversar sobre esse assunto que é tão importante, o clima. Bom trabalho para você.
1: E o Maduro vem pela segunda vez. Ele passou quatro anos de servir ao Brasil e ele está lá na cúpula. Desmatamento caiu. A questão do garimpe legal diminuiu. E a gente pode ter essa expectativa positiva. O que o presidente não resolve é a questão das brigas políticas, o país dividido e rachado. Não é só o Brasil. Essa posição ela é lamentável. Você sabia, Matheus, que os ingleses hoje se arrependem de ter saído do, do, da União Europeia e querem voltar, Matheus?
0: É mesmo, Donizete? Após todo esse processo, toda essa discussão... Com eles... é, dois,
1: dois anos, 59% dos ingleses querem voltar. Quem não aceita os ingleses de volta é a União Europeia. Quem votou para os, a Inglaterra e o Reino Unido sair do Brexit? da União Europeia, que se chama Brachete, se diz muito arrependido. Mas é o um discurso de direita. que discurso, não, sozinho nós somos maiores. Se ferraram. E no Brasil, o presidente Lula fala dessa divisão e fala do que é preciso parar dessa briga política. Já já a gente já vai falar, depois do Lula, sobre os ataques que o Nordeste... Norte e Nordeste foram vítimas Vamos ouvir o Lula na frente Eu acho, senadores e deputados Vocês deveriam trazer A classe política Para vir para cá Para aprender Como é que o povo faz política De forma civilizada Lá em Brasília Ninguém deixa ninguém falar É importante Que a classe política aprenda A fazer política sem ódio sem mentira, sem provocação, fazer política sem ofender o adversário, fazer política sem xingar o adversário, fazer política da forma que vocês fazem a festa de vocês, não importa a cor que vocês tortam, o que importa é que vocês são homens e mulheres civilizados e que respeitam a diferença entre as pessoas.
0: Tá aí, Dona Izete.
1: Ah, o presidente não tá tão assim, não, viu, presidente? Você sabe que o jogo tá igual: canelada do lado, canelada do outro, canelada do lado, canelada do outro. E falando de canelada, solta a minha moabe aí, que foi pesado pesado, pesado esse ataque. Governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Diz que o povo nordestino é preguiçoso, não quer saber de trabalhar, e ele ainda quer ser candidato a presidente. Que o povo nordestino não merece o respeito dele. Vocês acham que eu estou brincando, é? Né? Solta ele atacando aí o povo nordestino. Ele esquece que defende a Aliança do Sul e do Sudeste, tem 10 milhões de nordestinos que o Rio de São Paulo, e Minas também tem. Zema, tchau sua candidatura, xenófobo, racista, recalcado. Solta aí o ataque dele a nós, ao povo nordestino.
2: Nós temos o Fórum de Governadores, mas ele acaba tendo uma série de obstáculos. Primeiro, são 27 participantes. Participantes muito heterogêneos, participantes com visões e problemas muito distintos. Mas, quando se fala em sul e sudeste, nós temos aqui uma semelhança enorme. Se tem estados que podem contribuir para esse país dar certo, eu diria que são esses sete estados aqui. São estados onde... Diferente da grande maioria, há uma proporção muito maior de pessoas trabalhando do que vivendo de auxílio emergencial. São estados onde há um setor produtivo muito mais dinâmico. Então, com toda certeza, boa parte da solução do Brasil passa por esses
1: sete estados aqui.
0: Tá aí, Donizete, um trecho do discurso dele.
1: O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, disse que ele falou por ele. Não concorda com esse discurso, não. É lamentável esse discurso. Lamentável. Ele quer o quê? Que nós temos maior miséria por conta de quê? O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, referendou esse ataque ao povo nordestino. Do povo não só nordestino do Norte e do Nordeste. Ele apoiou esse discurso. Então vocês anotem e guardem. Isso é preconceito, porque o Lula é nordestino. Mas o Lula termina o mandato dele já já. Nós já estamos terminando. O mandato dele já já termina. E aí? Quatro anos passa depressa. O Nordeste nunca teve muitos presidentes. Teve as pessoas e agora teve o Lula. A Dilma é mineira, como Juscelino Kubitschek. E foi um desastre. Eu queria entender onde é que esse ódio vai dar. Vamos ouvir, Eduardo Leite.
3: Pessoal, sobre a formação de frente de estados do Sul e do Sudeste, eu quero me manifestar aqui. A gente nunca achou até hoje que os estados do Norte e do Nordeste haviam se unido contra os demais estados do país. Pelo contrário, a união desses estados em torno da pauta que é de interesse comum deles serviu de inspiração para que a gente possa finalmente fazer o mesmo. Não tem nada a ver com frente de estados contra estados ou região contra região. Se trata de nós nos unirmos em torno do que é pauta comum e importante para os estados do sul e do sudeste. Ações para o desenvolvimento, questões tributárias, enfrentamento à pobreza, governança federativa, proteção ao meio ambiente, defesa do agronegócio, enfrentamento ao crime. São alguns dos temas. Mas entre essas pautas não está discriminar, desunir, e desintegrar nenhuma parte da federação, porque nós vamos ser todos mais fortes quanto mais formos todos uma só nação. É nisso que eu acredito.
0: O problema é que o Tom não foi esse, né, Donizete?
3: Não, aí foi só ele tentando apagar o incêndio que eles
1: criaram.
0: Sim, né? pois é.
1: Ele é inegável a sacanagem que eles fizeram. Esse discurso de direita, esse ódio. Eu me lembro que hoje tem um cearense foragido, morando no Paraguai foragido, que mudou uma bomba na, no aeroporto, o Hélio Macedo, que antes dele fazer a besteira, lá atrás ele me procurou. E eu dizia, amigo, isso vai terminar mal, esse teu ódio não leva a lugar nenhum. Mas você sabe o que faz, siga a sua vida e siga a sua vida e me esqueça. Assim eu fiz, ele ligou para mim e não atendo. Ah não, ele vai viver com o ódio dele, deu no que deu, um foragido, um criminoso, um terrorista. Mas a reação foi violenta. Vamos ouvir o capitão Wagner representando o cearense aí, que foi quem gravou o vídeo, foi o que gravou, por isso nós estamos colocando, gravou o vídeo, foi o capitão Wagner.
2: Infeliz, discriminatória, desnecessária e responsável, a fala do governador de Minas Gerais. No momento que o país precisa de união para vencer todos os obstáculos que tem pela frente, me vem o um governador falar que somente o sul e o sudeste são capazes de melhorar a situação econômica do país e de fazer o Brasil vencer. Para ser o governo, a única escola do estado de Ceará teve mais aprovados do ITA do que todo o estado de Minas Gerais. O potencial energético, principalmente de energias renováveis que existe aqui no Nordeste, Nenhuma outra região tem. O potencial turístico que existe aqui na região Nordeste, nenhuma outra região do país tem também. Então, governador, o senhor perdeu uma oportunidade de ficar calado.
1: Tá aí. Com as reações aí, deputado do... Eunice Oliveira, deputado Domingo Neto, quais são as reações é dele? Governador ministro Flávio Dino.
0: Vamos lá. O deputado Domingos Neto diz o seguinte nas redes sociais. A ideia de uma frente sul-sudeste fere o princípio federativo que sustenta a nossa democracia e é contraproducente. Fico alerta. Quem deseja disputar eleições nos próximos anos precisa se concentrar em reunir a sociedade que ainda sofre com cisões. Jamais separá-las. O ex-senador e atual deputado Eunice Oliveira diz o seguinte... Todo e qualquer discurso segregador contra o Nordeste e o Norte precisa ser repudiado veementemente. O momento requer cooperação para trabalharmos juntos pela reconstrução do Brasil por políticas públicas essenciais para a redução das desigualdades, proteção à população e ao desenvolvimento sustentável do país. Somos uma só nação ministro Flávio Dino disse o seguinte, é absurdo que a extrema direita esteja fomentando divisões regionais. Precisamos do Brasil unido e forte. Está na Constituição, no artigo 19, que é proibido criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Traidor da Constituição é traidor da pátria, disse Ulisses Guimarães. Donizete.
1: Romeu Zema... Hoje ele mandou o presidente do novo, Eduardo Ribeiro, dizer que ele não falou o que ele falou. Ele quis ser candidato a presidente, ele acabou a candidatura dele, ele esquece que nós temos 10 milhões de nordestinos entre Rio e São Paulo. Nordestinos que se orgulham de sua terra. Ele virou inimigo público número um do norte e do nordeste. Ele é um... E o segundo é o Eduardo Leite. Esse, pelo mais inteligente, recorre rápido. Mas é o ódio pregando, é o resultado. O ódio não, não nos leva a lugar nenhum. Nós somos uma só nação. Nós somos um só povo. E unidos temos alguma chance. Agora, esse ódio aí. Ah, que só é preguiçoso. Ah, que só quer ajuda. Não quer trabalhar. Esse país foi construído por nordestinos senhor Romeu Zema. Você é um corrupto que construiu uma estrada para a sua fazenda e fica com esse discurso, esse mimimi aí de botar Nordeste e Norte contra Sul e Sudeste para fazer isso lá na sua fazenda, já que você chega bem ligeiro agora teu uma estrada construída com dinheiro público. Nem Minas Gerais concorda com o seu discurso preconceituoso, vamos dar uma paradinha que eu fiquei com raiva desse cara
0: é Donizete, tudo que é extremo é prejudicial, seja extrema esquerda seja extrema direita vamos pra frente, vamos tomar um suquinho porque tem mais informação daqui a pouco
1: momento Nero
0: vamos lá Donizete Arruda semana começando e quem é que nós vamos acordar hoje?
1: a deputada Conte Juliana Lucena ela ah. tá se mostrando uma parlamentar que não merece o sobrenome que ela tem... Traindo a história do pai... Traindo o povo de Limoeiro... Pregando ódio... No Vale do Jaguaribe... Ódio... E não tá certo, né deputada? Patrocinando ataques ao promotor Felipe Cavalho Aguiar de Limoeiro... Ataques a mim... Que é isso, deputada... Para que esse ódio... E qual o crime que o promotor está cometendo e eu estou cometendo? Dizer que seu pai está doente que não tem condições de governar, se, não, se ele mente o promotor ou eu estou mentindo, me convide para uma reunião com seu pai, ele dá uma entrevista para nós, eu vou no hospital, na sua casa, onde a senhora quiser, e aqui a senhora tem sempre espaço. Por que pregar o ódio? Por que atacar o promotor? O Neudo Costa, seu grande amigo, atacar o promotor da forma que está atacando, ou a minha senhora patrocinando os ataques? Mas o ódio da senhora, eu vou responder com elogios a seu pai. O seu pai tem história, tem o meu respeito, é um homem de bem, prefeito Zé Maria Lucena. tá doente, mas não é culpado dele, não. Ele está tentando se curar. Não dá, mas ele devia renunciar e a senhora não quer perder o poder. Vai, Tatá, acorda, Juliana Lucena! <risos>
0: Donizete, a, que situação?
1: A cada ataque de Juliana Lucena, eu não vou ficar brigando com Sim, ela não, tá? Claro. A gente bota a lei. A lei é o promotor Felipe Cavalho Aguiar. Olha o que ele diz. Sou eu não, deputada. Tem ódio de mim não. Eu só quero o bem do seu pai a quem eu respeito. A senhora não merece respeito de ninguém. A senhora está fazendo uma trajetória política. De mim, a senhora não tem respeito. De mim, a senhora tem um desprezo, mas em homenagem ao seu pai, esse desprezo eu não vou jogar como a senhora joga, baixo, joga canelada. A senhora terá de mim o respeito que eu tenho pelo seu pai. Bota a lei. O que é a lei? O que diz o promotor, Felipe Cavalho? Ele é a lei. Diga por é que seu pai não pode continuar prefeito. Bota o promotor.
4: Em relação a essa situação do prefeito da cidade, o procedimento foi instaurado é, dentro do Ministério Público através de uma denúncia do vereador. É, durante as diligências todas, feito conversas com o prefeito, eu devolvi o procedimento à representação para no âmbito é, de é, da infração político-administrativa, que é essa ausência sem um pedido oficial de licença à Câmara, devolvi a representação do vereador à Câmara Municipal, que eles são os competentes, eles que têm essa decisão em dizer se é, exonera ou não o, o prefeito. De acordo com lei orgânica do município, de acordo com o decreto-lei federal, está tudo lá para caçar o mandato do prefeito.
0: Tem mais, tá, Donizete? Vamos ouvir?
4: Hum, vamos. No estado do Ceará, o que o Ministério Público faz, eu não sou cearense, é de uma relevância absurda. Mas absurda que outro Ministério Público, de outros estados, não se equipara. Então, em todo respeito a tudo que é o Ministério Público e do estado do Ceará, eu jamais vou fazer algo de uma forma... É, ilícita, e sim baseada na lei. Está tudo no procedimento, e o procedimento é público. O que me exaspera é a imprensa ficar pedindo justificativas, onde ao invés de ficar pedindo justificativas ao Ministério Público, tem que Perguntar aos membros do Poder Legislativo Municipal, que é o órgão legitimado para apurar, processar, julgar a ausência dos prefeitos nessas condições que se amplamente noticiam da ausência, precisa indagar aos parlamentares da cidade que devem satisfação à sociedade e detém a competência para tomar as providências cabíveis, em caso da ausência, por mais de 15 dias, do prefeito sem licença, o porquê de sequer julgar a representação feita pelo vereador. Isso que me espanta. Perguntem a razão aos vereadores que não querem sequer julgar a representação.
0: E por isso a ação do Ministério Público, Donizete. Olha, disso.
1: amanhã o, pro, o prefeito Zé Maria Lucena vai ter que sair do hospital Monte Clínico, quando ele está internado pesando 36 quilos não sei se ele já engordou fazendo hemodiálise todo dia, um quadro de saúde muito comprometido e não houve acordo entre a deputada Juliana Lucena e a vice-prefeita Dilmar Amaral, a prefeita para ela assumir a prefeitura e virar a prefeita. O pedido de licença retrocedeu. A razão é simples. Não foi Juliana Lucena que apresentou a exigência. Foi o aliado dela. Que a Dilma assumisse a prefeitura, mas só teria direito a dizer que era prefeita. Todos os cargos continuariam respeitando as ordens de Juliana Lucena. E isso a Dilmara disse que não poderia aceitar, porque ela seria prefeita e ela iria assinar. Então, não houve acordo e, por isso, Juliana Lucena não conseguiu que Dilmara assumisse a prefeitura. O caso está aí, o promotor Felipe cobra dos vereadores, são oito vereadores que querem que a cidade continue sem prefeito, continue entregue do jeito que está, com corte de energia... Problemas de merenda escolar, problemas graves que a cidade sem gestão. O secretário de Finanças está ausente, porque fez uma cirurgia de redução bariátrica. Está entregue ao... a ninguém. Mas a deputada Juliana Lucena está satisfeita, só que isso vai cobrar, deputada. Eleição é no ano que vem, vai cobrar. E a senhora não precisa me atacar. Que eu não estou atacando a senhora não precisa atacar o promotor, que ele só está fazendo o trabalho dele e para que a senhora não tenha raiva de mim deputado, o espaço está aberto para a senhora onde a senhora pode falar mal de mim falar mal de Mara falar mal de quem a senhora quiser eu faço jornalismo a senhora foi eleita para defender o povo mas defender o povo não é agredir a quem cobra a senhora. E a senhora deveria estar feliz, porque se seu pai se pergunta pela saúde dele, é porque ele era um homem público. Era, não. é um homem público, respeitado. Está doente. Mas a senhora só é deputada por causa dele. A senhora não faz jus à história dele, não. Mas a gente vira a página e esquece. E em respeito a seu pai, nem dá guarda, nem dar guarida a essas A essas Virulências que a senhora está patrocinando Tira a página, Matheus Amanhã lá, do a do gente jeito. espera A reunião à tarde que vai ter Zé Maria Lucena E o Ministério Público, vai saber se ele vai sair Vamos lá também hoje à tarde ligar Esse é o, o Monte Clínico Deixa a gente receber é, Fazer uma visita a ele, Matheus Vamos tentar fazer uma visita A senhora autoriza, deputado Vamos lá, Donizete Vira o próximo assunto Olha, o próximo Mas...
0: assunto é Santa Quitéria, Donizete. O que é que está acontecendo por lá? Eu sei que é muita confusão, viu, desde sexta.
1: Os vereadores de Santa Quitéria, a Câmara Municipal presidida pelo filho do prefeito afastado pela justi... pelo Tribunal de Justiça, Joel Barroso, os vereadores ficaram com raiva, porque a prefeita não dá carinho a ele. Tem carinho, prefeita Aligia Protássio. A prefeita se enclausurou e não conversou com os vereadores. Certo ou errado, foi ela que achou que devia fazer isso. Aí como ela não deu carinho, carinho, Matheus, não deu carinho sim. aquilo que o Braguinha dava, você entendeu? Entendi.
0: carinho sim.
1: Aí os vereadores ficaram tudo com raiva.
0: Ah.
1: E votaram uma comissão processante. Ela não tá nem quatro meses de mandato, já tá pronta para ser caçada, como é que pode, gente? Ela errou de não conversar com o Poder Legislativo? Ok, agora caçar... Joel Barroso, você nunca aceitou um pedido de impeachment contra seu pai? Por que, é que você aceita comendo de quatro meses no contra a Lígia Protado? Bota ele falando aí. Tá errado, Joel Barroso. Tá errado.
5: Quando ela assumiu a prefeita, não houve nenhuma... nenhuma uma, uma... Essa mensagem, essa interlocução do Poder Executivo com o Poder Legislativo. É, ela apenas mantém contato só hoje, só com o um vereador, aqui da Câmara Municipal. É... Somos três vereadores, portanto, não houve nenhuma, nenhuma conversa, nenhuma exposição, nenhum alinhamento do Poder Executivo com o Poder Legislativo. A denunciante, ela elenca quatro, quatro elementos, né, nos quais o que eu mais frisei foi a relação do pagamento de combustíveis é, pela Secretaria de Agricultura. A é, relação é que o licitante, o ganhador da licitação, é, no orçamento que ele ganha a licitação, ele tem que se prover de abastecer os, os transportes e ela fez esse pagamento pela, pela Secretaria de Agricultura. É, implica em crime administrativo responsabilidade fiscal, por sete votos a gente tramita esse, esse pedido de denúncia, forma-se uma comissão processante, né, que vai fazer a investigação realmente desses possíveis atos de irregularidades e crimes, e aí no final de todo o trânsito, realmente houver a condenação devida, é, é, o, o fim dar desse processo é a cassação.
0: Tá aí, Donizete.
5: Olha,
1: Matheus, o Joel, com todo respeito ao senhor, tá, presidente? O único crime que o senhor aponta da prefeita interina Lígia Protagem, ela pode sair daqui a... Ela vai fazer quatro meses de mandato no dia 13. Aí tem mais dois meses, aí o Braguinha pode voltar. O único crime que você aponta dela, mais firmemente, é que ela não conversa com os vereadores. Isso não é crime, não. Isso é erro político, Joel. Erro político não é crime. O senhor aponta um crime inexistente. Essa... Comissão processante é ilegal. O senhor não apontou aí nessa história que você falou sobre é, gasolina nenhum crime. Eu não entendi em nada. Só que eu sou burro. Tudo bem, eu sou burro. Mas qual é o crime dela cometeu nessa história desse combustível? O crime que o senhor apontou aí não é crime, é erro político. E aí eu concordo com o senhor. Mas erro político não é motivo de caçar prefeito, não. Não há nenhum erro, nenhum crime nela não atender os vereadores, só fala com o vereador. Ela pode não falar com nenhum. Ela assumiu o cargo pelo erro do seu pai. Aí um erro grave, corrupção. Ela deveria reconhecer que devia falar com os vereadores. Ou achar que não deve falar porque os vereadores não merecem a confiança dela. Aí é erro político, não é crime, Joel. Essa comissão processante está viciada. É claro, claríssima a perseguição a Lígia Protássio. Houve um protesto na sexta-feira à noite com manifestantes dizendo respeito à mulher, violência contra a mulher. E é verdade. É preconceito da Câmara de Vereadores porque ela é mulher. Puro preconceito, tá, Joel? Puro preconceito. E seu pai pode voltar daqui a dois meses e alguns dias. Dia 13 de, é, 13 de agosto faz quatro meses, setembro, outubro. Dia 13 de setembro ele pode voltar a ser prefeito. Só que essa perseguição pode fomentar o Tribunal de Justiça a afastar mais seis meses ele. Essa decisão prejudica o retorno de seu pai, Joel. Volte atrás, porque a é uma pura perseguição a uma prefeita mulher. É lamentável isso, Santa Quitera. Você sabia, Matheus? Eu tenho que ir embora, o assunto vai terminar o horário. Você sabia, Matheus, que Santa Quitéria já teve o político mais poderoso do Ceará?
0: Sério, Donizete? Não sabia, tô sabendo agora. Quem era?
1: Menezes Pimentel. Ele mandou no Ceará de 28 até 71. Ele foi é, governador é, de 35 a 37, interventor do Ceará de 37 a 45, eleito governador de 45 a 50 deputado federal de 50 a 58 e depois senador até 71. Ele mandou no Ceará há 40 anos e Santa Quitéria tinha força. Hoje tem uma triste história comandada por vereadores, lamentável esses vereadores, perseguindo a prefeita interina mulher. É lamentável isso, tá? Só para terminar dizer que o PT fez reunião sábado. Solta a moab sogro fogo do Mutejo. Fez uma reunião sábado e decidiu que tem candidatura própria. É, o PT só não terá candidatura própria em quatro capitais. Rio, São Paulo, Recife e Salvador. Fortaleza tem candidatura própria. Tem que ser candidato pelo PT. Aí o presidente da Assembleia, Evandro Leitão, tem que sair do PDT e se filiar ao PT. Não vale se filiar nem ao PSB, nem ao republicano. E falando sobre eleições, o Camilo recebeu a palma de ouro de Terra na sexta-feira, ele, o humano, e disse que eleições só no ano que vem. É rapidinho, dá para botar, não dá, o Camilo? Só o que ele disse?
0: Rapidinho, três segundos, vamos ouvir.
1: É
5: eleições só no ano que vem. É
0: eleições só no ano que vem. Tá aí.
1: O Camilo já está em Brasília, ele viajou ontem, ontem à tarde de volta para Brasília. Ele viu passar o final de semana, onde foi homenageado sexta-feira em Batorité. Tô indo embora, Matheus. Volto amanhã. Tchau, Donizete. Muita informação por aqui.